0: «Привет, я Инна, я Лизбота, давай дружить». На самом деле, я, короче, когда я вышла, наконец, из этих отношений, ну, то есть, когда я отлепила себя от асфальта, я поняла, что, наверное, сейчас я хочу обратно в мир разнузданного секса с незнакомыми женщинами вот этого всего. Я... С пяти лет живу в Питере, родилась в Германии. Я не делала каменауты перед родителями. Блин, мне от этого долго было сложно, да и сейчас, не то чтобы прям мега просто. Раньше это было такое, знаешь, что лесбиянка это как будто какой-то штамп. И я была очень сильно погружена в такую вот вот эту вот Мочистскую штуку, такую, типа, и детка.
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. И не просто нового выпуска, но и старта второго сезона подкаста ⁇ принятия". Название я еще не поменяла. Я думаю над этим. Первый сезон был про меня, про мой опыт и про опыт моего окружения. Про то, как я с ним взаимодействую, как они реагировали на камин-аут, на то, что их кто-то там, лесбиянка, дочь, подруга, одногруппница. И понятно, что мой опыт не, не может даже близко отражать опыт сообщества, потому что опытов миллион. И мне как раз не хватает возможности на русском послушать про эти другие опыты. Просто прежде чем начать спрашивать, мне казалось честным, будет рассказать о себе. И я делала это 5 выпусков. И вот теперь готова запустить второй сезон, в котором будут интервью, разговоры с другими открытыми ЛГБТ плюс персонами. И мне очень важен этот пункт про открытость, потому что мне очень хочется, чтобы... Подкаст был способом немного снизить уровень тревоги. Он снижался у меня, когда я могла как-то идентифицировать человека. То есть это не анонимный... Опыт, потому что страшно, потому что стыдно, потому что мы живем в таком мире, в котором и в такой стране, в котором страшно об этом говорить открыто И ты обо всем этом помнишь, когда слышишь или читаешь анонимную историю И совершенно другие ощущения, когда ты слышишь, читаешь кого-то, видишь кого-то, кто показывает лицо, говорит, где он работает, ну, кем он работает, как его зовут Поэтому, да, мне важно говорить в первую очередь с открытыми персонами, но я оставляю для себя возможность интервью с э, закрытыми э, персонами, причем мне не важен уровень закрытости, либо я сделаю... Я бы очень хотела сделать какой-нибудь отдельный проект с теми, кто вообще не представляет возможности быть открытыми. Например, моя мечта — это сделать интервью с э, женщинами, которые проходили через лагеря советские, и при этом лесбиянки. Но здесь, пока именно в этом втором сезоне, я буду иногда давать интервью с теми, кто в какой-то мере закрыт. Например, может называть только имя или, или не назвать ничего. Это тоже будет способом услышать опыты тех, кому небезопасно открываться, но очень интересно послушать. Учителя, например, или госслужащие, или... Или просто те, кто не готов это делать. может казаться, что разговоры одинаковые, скучные. И я задаю и те же вопросы, но я специально это делаю. То есть этот подкаст, он про принятие. Он про опыт принятия себя, про эти очень стандартные, базовые, уже надоевшие вещи. Но мне очень хочется послушать их от живых людей, рассказанные ими самими. Да, эти банальные штуки про... Как понимали себя, как знакомились, как первый раз целовались, как рассказывали маме, папе, учительнице и так далее. Поэтому он будет сосредоточен на этом, то есть на самих личностях персон и на опыте их принятия. И я буду стараться задавать всем максимально одинаковые вопросы, чтобы было легче сравнивать опыты и легче видеть разницу, видеть похожесть. Я понимаю, что со многими из тех, с кем я буду говорить, будет хотеться поговорить много о чем, и, возможно, я буду это делать потом, но этот сезон, этот подкаст про принятие. Разговоры получались те, которые я уже записала длинными, больше двух часов, поэтому я буду делать так. Два выпуска будет, по часу примерно, и в зависимости от пожеланий героя, либо один будет доступен публично, второй только на Патреоне, либо оба только на Патреоне. Тут в зависимости от, от, от ощущений героя, от того, насколько уязвимым получится разговор и так далее. Интервью с закрытыми персонами точно будут только на Патреоне. Сегодня вы услышите Инну. Я думаю, вы можете быть подписаны на нее в Инстаграме. Я решила, что не буду сильно представлять героев с чтобы не рисовать за вас впечатление, образ этих людей чтобы образ не создавал перечислений их регалий. Поэтому я все описания, ссылки регалий буду давать с ссылкой под подкастом. И так как никто, судя по прошлому розыгрышу, не читает описания под выпусками, я еще и продублирую голосом. В честь запуска нового сезона я опять разыгрываю книжки. Этот первый выпуск будет открытым, так как первые выпуски всех подкастов я постараюсь сделать открытыми. И обычно для участия в розыгрыше Нужно просто оставить комментарий всем Но так как в этот раз Я провожу розыгрыш Под открытым, доступным всем выпуском Я добавлю еще условия Что да, это все-таки розыгрыш Только среди подписчиков Поэтому если вы подписаны на Patreon, То да, оставьте любой комментарий По теме и просто рандомно Три выбранных человека Получат книжки, когда выйдет следующий выпуск Я выберу кто И попрошу у вас адреса, чтобы их отправить так, переходим к Инне. Ты можешь представиться, как тебе самой себя комфортно называть? Да,
0: я Инна, я ЛГБТ и фем-активистка. В общем-то, это все, наверное.
1: А как тебе со словом «лесбиянка»?
0: Блин, мне от этого долго было сложно, да и сейчас. Не то, чтобы прям мега просто. Раньше это было такое, знаешь, что «лесбиянка» — это как будто какой-то штамп. То есть во мне, конечно, была эта лесбофобия, что я могу там как-то игриво себя называть, типа, ну, я по девочкам, там, я розовое, вот, что-нибудь такое, а если прям произносить «лесбиянка», это что-то суперсерьезное и сложная такая идентичность, вот, сейчас э, этот страх у меня ушел, то есть я понимаю, что, ну, во-первых, звучит красиво и города. вот, но у меня есть небольшие сложности с тем, что мне, блин, мне 21, и я ношу этот титул «Золотой звезды», то есть я на самом деле ничего другого особо и не пробовала. И поэтому у меня сейчас начинает чуть возникать ощущение, что когда я говорю о себе лесбиянка, я как будто бы закрываю для себя навсегда какие-то ворота. Вот, то есть, а теперь ты только в этом загончике и нигде больше. И пока что меня этот загончик полностью устраивает. Это хороший просторный загончик, тут много прекрасного. Вот, но я пока что стою на том, что да, сейчас я лесбиянка, но для меня, по крайней мере, сексуальность флюидна, вот, и ты вообще никогда не знаешь, что будет дальше Поэтому сейчас мне, в принципе, с этим комфортно, но вот с такими оговорками
1: А когда ты начала произносить его вслух?
0: Мне кажется, лет в, типа, 15, 15-16, наверное
1: ну, это же рано. Я все это время ненавидела себя в, в этом возрасте еще.
0: Я, ну, ненавидела
1: себя, конечно,
0: но <laughs> просто по другим поводам. Вот, то есть у меня, да, у меня довольно просто как-то было с этим. Я всегда понимала, что меня больше привлекают там женщины или девочки, короче, какие-то люди э, женского гендера, вот, и мне с этим было ок. И почему такой возраст? Потому что примерно тогда, чуть раньше даже, у меня были э, мои первые отношения... И, в принципе, мои первые отношения такие прям отношения И первые отношения с девушкой, вот И, ну, мне как-то стало логичнее себя так называть То есть, типа, теперь я попробовала, я подтвердила, да, все нормально, все как должно быть
1: То есть ты вообще не сомневалась в том, что тебе не, не нравится женщина Тебе сразу начали не нравиться, и тебе с этой мыслью было нормально
0: Да, мне время от времени как-то платонически нравились какие-то люди мужского пола И я, ну, то есть, это, с этим тоже все было ок вот, но с тем, что нравятся женщины, да. Ну, то есть для меня это был такой факт, который, ну, невозможно никак, типа, не ни, ни, ни отрицать, не видеть его. То есть,
1: камон, Инна. А кто тебе первый понравился? Это была учительница или ученица?
0: Сейчас, блин, хороший вопрос. Мне кажется.
1: У меня вообще, да, я думаю, ты знаешь.
0: Мне кажется, все знают. Вот про мою любовь к людям старше и к учительницам, да, конечно, в том возрасте, в котором это было актуально. М и мне кажется, да. Слушай, у меня просто была потрясающая учительница, типа, в начальной школе, классная руководительница, она была такая, знаешь, она была да, такая конвенциональная, такая красивая женщина, вот с такими вот локонами пышными, значит, кудрями, и она почему-то очень любила, у нее была такая прям страсть к прозрачным гиперовым блузком. Я не знаю, почему, спасибо ей за это. Типа, либо черный, либо такие ярко-красные. Знаешь, вот. так ходила, очень интересно. Вот, и я,
1: конечно, так это... думала что-то себе по этому поводу. А, ну, можно ли спросить про родителей? Они тебе как-то свое мнение про, не знаю... Кому пришлось первым заговорить о том, что есть геи, и это нормально? Нет, у меня
0: тут, наверное, нужно оговориться, что я не делала камин перед родителями. Но это связано, скорее, с просто с нашими отношениями. То есть я довольно закрыта с ними, в принципе. И я думаю, что если бы я сейчас встречалась с каким-то молодым человеком, то они бы тоже об этом не знали. Ну, мне просто так комфортнее. Вот. А заговорили об этом? Я помню только один такой эпизод, когда... При том, что у меня, э, блин, мои родители либеральные политические активисты оппозиционные, ну, то есть, вот, как бы, э, поэтому у нас много всяких, не знаю, всяких точек пересечения. мне, в принципе, во многих вопросах с ними комфортно и здорово, и, и там, феминизм, все что угодно, вот, про ЛГБТ+, я помню только одну фразу, я даже не помню, кто из них ее сказал, просто там был какой-то очередной, типа, какая-нибудь там хуйня по НТВ, что, а, кстати, а можно материться?
1: Конечно.
0: Спасибо тебе за это. Так вот, это <смех> очередная хуйня по НТВ, что там, не знаю, гейропа заполонила планету, вот это вот все, Там гей-парад, мужики голые стоят, хуя им трясут. Вот. И кто-то из моих родителей сказал, ну, глядя вот на это все, что типа, блин, бед бедные ребята, то есть эти геи, и бедные то ли типа их лечить надо, и они болеют бедные, то ли бедные, потому что их вот так вот репрезентуют в СМИ. Не очень понятно. Это единственное, что я помню, я такая, э, ну да... <смех> вот, все.
1: Тебе не захотелось поддержать разговор, понять, что они думают? Нет Ну, они... А даже если безотносительно себя и своей, да вообще, в целом Мне почему-то казалось, что если я услышу от родителей какое-то одобрение в эту сторону То даже если им никогда не скажу, я как будто бы могу мини-галочку поставить, что они и меня приняли mm
0: -mm -mm. Нет. я просто понимаю, что... Ну, у меня, правда, родители с такими супергуманистическими ценностями, и я не могу себе представить, в принципе, какую-то категорию людей, про которую они могли бы, ну, обобщая, сказать что-то плохое. То есть, там, не знаю, блин, неонацисты, все, все, остальные, все остальные заранее принимаются, все с ними хорошо. Поэтому, естественно, я бы не услышала какого-то сильного негатива, если бы я продолжала об этом... Ну, если бы я продолжила эту беседу. Вот, но эм, при этом... Вот, собственно, я тебе озвучила то мнение, которое у меня у них есть. И я, с одной стороны, не очень хочу в нем разочаровываться. Потому что, мало ли, <связано> может быть, я не права. А, вот, ну и кроме того, это очень проразное. То есть, знаешь, есть такая категория родителей. Возможно, мои такие я не проверяла. Когда, типа, не знаю, все, все пускай будут геями, но ты-то что? Ты ты-то куда? <связано> ты-то должна быть нормальным человеком. Вот, мне все равно, что Вася и Петя, все, все пидоры. Ты как бы... Ты-то ты, ты, ты куда лезешь? Вот, возможно, это такая история, я тоже не очень хочу это знать.
1: Интересно, что я вообще не думала о том, что вопрос моей ориентации – это моя личная жизнь, потому что вопрос их знания о моих отношениях – это личная жизнь. Но сам факт моего интереса – это, типа, мне было важно, чтобы они его приняли. То есть у меня это вопрос принятия, а не личной жизни. Тебе не было важно, чтобы они Тебе сейчас не важно, чтобы они тебя приняли, чтобы ты как-то это, это четко поняла?
0: Нет, мне... Э, ну, то есть, как... У меня просто очень полярные родители, и я про них и так все понимаю. Потому, ну, то есть, как я могу, так я и понимаю. Потому что у меня супер поддерживающий меня папа, который принимает вообще любую фигню, которую я делаю. То есть, я заранее молодец, там дальше мы разберемся, если что. Но, но ты молодец, все хорошо. Продолжай. йога go, girl. Вот. И есть мама абсолютно противоположная, которая... Ну, то есть, я все делаю не так. Вот. И чтобы... Там, не знаю, буквально все, то есть куда бы я ни пошла, что бы я ни сделала, как бы я ни выглядела, все, блин, ты опять <laughs> Вот, поэтому я и так примерно могу себе представить их реакции И, в общем, вот, ну и кроме того, для меня, правда, все, что связано с, ну, то есть ориентация, это мое, там, сексуальное романтическое влечение каким-то определенным людям определенного гендера Или... Или всех гендеров, неважно Это в любом случае то, что я отношу в категорию личную жизнь вот, а категория личной жизни, она находится сильно далеко от категории родителей Поэтому так
1: А родители и все родственники? Мне тоже интересно, почему очень часто мы в России умудряемся говорить только про родителей У меня родственники, это, это их несколько сотен просто
0: Блин, это потрясающе Не, у меня, моя семья, это ровно три человека. Ладно, четыре, я забыла себя <смех> Кошмар Короче, да, у меня есть Мама, папа и бабушка С папиной стороны больше нет Как бы вообще никого Ну, то есть есть какие-то родственники Но я их не особо считаю семьей Мы там видимся раз в несколько лет Ну, они есть вот. И, да, это все, поэтому...
1: Ну, и с бабушкой... Ну, то есть тебе наплевать, что они думают, что знают? Вот эти с теми, кто видишься раз в год?
0: Вообще все равно. То есть они, ну, я думаю, что у них настолько непроапдейчена информация обо мне и моей жизни, в принципе, и там настолько мало есть от того, что я делаю, что этот факт как мало что изменит. Там еще очень много всяких нюансов. А ты не... Ну, типа, может, ты же не из Питера? Сложный факт. Типа, я с пяти лет живу в Питере, вот... А до этого я жила в Германии. А родилась ты? Родилась в Германии.
1: Очень люблю этот факт.
0: Возможно, у моих родителей есть какая-то часть этих... Наверняка есть европейских ценностей в них, поэтому они тоже такие более, не знаю, свободные, что ли.
1: А ты помнишь, ну, типа, жизнь не в Питере? Да,
0: конечно. Блин, там хорошо. Ну, потому что мы, как бы, я из не очень большого города. Называется Киль. Это самый-самый север Германии. Там, типа... Тоже такой портовый город, там два моря. Прекрасное, прекрасное Балтийское и Северное море. Очень приятные для... В общем, курорт практически. Вот, но там, да, было очень здорово, очень красивый. Ну, господи, первые пять лет жизни тебе mm -hmm. в любом случае нормально, скорее всего, если тебе совершенно повезло. Ну, прикольно, что ты их помнишь. Да, я, блин, я очень рада, что я их помню, это мне как-то помогает. Потому что, ну, то есть, вот вся, вся жизнь в России, мне есть, чем ее сравнить. Есть, ну, то есть понятно, что я там особо не анализировала ничего, да, но все равно есть о чем подумать и какие-то сопоставить факты, которые я бы, наверное, хуже понимала, если бы я просто изучала это сидячие здесь.
1: А вот ты, короче, тебе, что там, 16, ты, значит, начинаешь произносить слово «лесбиянка» тебе, ты пошла гуглить. Mm, я вспомнила, господи боже.
0: Ох, я гуглила. Короче, в мои, в мои 15 лет, вот это я помню хорошо. А, да, потому что до этого у меня были отношения с первой девушкой, даже, наверное, лет 13 лучше. А, да, вот. А в 15 у меня была, значит, началась такая очень драматическая влюбленность в другую девушку, вот, и я пошла гуглить, как, самое, обратить его внимание на себя, что делать, лесбиненки выручайте, вот, там был чудесный форум, lesbiforums.ru, как сейчас помню, вот, а, да, я сидела на нем, я даже, господи боже, я даже создала на нем тему, типа, писала там примерно всю вот эту вот ситуацию, говорю, что делать? <свят> вот, мне там понасоветовали всяких дурацких советов, я, слава богу, ничего из этого не сделала
1: Но они были тактичные, типа, в смысле, стереотипные, добейся, разбейся или просто бестолковые? Они были чутка, да, то есть это были вот, вот те такие ризботы
0: двухтысячных, у которых, типа, что, два игристых, одно мне, вот это вот все <свят> Поэтому, да, а как бы, какие нахуй два игристых, мне 15, <свят> чем бы? Вот, то есть там были, да, такие очень мочистские советы, они при этом не обязательно должны были быть какими-то мегатоксичными, но они были просто очень, что ты там подходишь уверенно, приобнимаешь из Италии. а то есть я слабо себе представляю, как я это тогда должна была сделать, вообще никак. Я была очень такой тихой девочкой, ну и, в общем, это было просто очень.
1: А ты читала, на этом форуме были разделения? Когда начала гуглить, мне сразу выдали три категории. Да, да, О, я долго
0: выбирала это самое «Choose your fighter», вот, я... Ну, типа, там было очень приятное описание дайк. Там же есть еще какое-то слово, кроме дайк.
1: Дайк, буч, фем, клава. Вот. Клава — это фем? Клава — это хуже, чем фем, насколько мне объяснили. Хуже — это куда? В какую сторону хуже? Ну, типа, если по города то это клава, фем, дайк, буч. Вот. Я помню, что... Uh, ну, блин, Дайк, это, мне кажется, так... И есть Стоун Буч, который никогда в принимающей роли, да, не занимается сексом? Да, 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 это да.
0: Но это мы уже больше пошли в эти, во всякие там топы, и вот эту всю хуйню.
1: Ну, мне казалось, что с этим словом моя позиция в сексе тоже подразумевается. Я, типа, так понимаю, что Клава — это что-то типа Pillow Princess.
0: Mm, вот это как работает, блин, ты мне прям сейчас открываешь новые миры. Потому что, короче, я тогда, да, пошла. Естественно, сразу в меня кинули этой категорией, этими категориями. Вот. И... Ну, а там самая широкая категория — это дайк. То есть там очень спектр широкий. Ты можешь быть дайком, типа, в сторону. Больше сторон фем, больше стороны сторону буч. Вот. Я как бы была, блин, девочка в кличке рубашки и кидосах, поэтому <laughs> где еще я могла оказаться. И с косой вот такой вот длиннющей. Ого! Да. Так что, поэтому, да, я была посерединке.
1: Во сколько лет ты первый раз волосы отрезала?
0: No, сейчас подожди, вот мне <laughs> Сейчас у меня есть для этого специальный архив фоточек в ВКонтакте. Дети лет пятнадцать-шестнадцать, вот. Но до этого, вот, видишь ли ты? О, ху -ху. Бабочка? Там видно было только волосы и бабочку Да, волосы, бабочка и рубашка А в общем, больше там особо нет ничего
1: Бабочки сейчас остались?
0: Нет, never Возможно, если бы я не передознулась ими тогда Я бы сейчас как-то вернула их в свой гардероб Но все Ну и сейчас мне нравится заигрывать немножечко с более типа типа феминными какими-то выражениями То есть я люблю ходить по этой грани, по тонкому льду мне нравится быть андрогинной, вот, и выглядеть более-менее андрогинно, но при этом я люблю всякие, там, не знаю, кимоно, всякие странные макияжи, вот это вот все, мне как-то весело от этого, и от того, что я все равно выгляжу.
1: Но тебе казалось, что надо выбрать? Ну, то есть, когда в тебя кинули... Ты тоже говоришь, ты сейчас описываешь, как будто... Ну, у тебя не было выбора, раз ты в клетчатой рубашке и в кедах, значит, ты только под эту категорию подходишь. И были Казалось ли тебе, что тебе нельзя, например, там быть длинными волосами или нельзя носить платье?
0: Не, мне не казалось, что нельзя. Я, наверное... Блин, я сейчас понимаю, что у меня был офигенно здравый подход. Типа, здоровый. Даже не здравый, а здоровый. Потому что я такая, типа... А... Ну, то есть, вот есть эти условных три трафарета, да? Ну четыре, три с половиной. Вот и мне нужно через какой-то из них протащить себя. И я как бы выбирала, потому ну как бы вот я, давайте
1: вы под меня подстраивайтесь. Что из этого больше похоже на меня, Они, а как бы не наоборот. А по-моему в этих же категориях подразумевалось, что кто-то знакомится первый и вообще несет для себя ответственность за все знакомства, а кто-то никогда нет. Вот это тебе. Было понятно, что делать? Слушай, там либо я невнимательно читала, что может быть, потому что я охуела, я как вот
0: охуела, так до сих пор не выхуела от определения «золотая звезда», но просто почему почему это так называется? Там еще были какие-то невероятные категории на этом сайте, типа там что-то про то, что кто там ушла от мужчины, типа к женщине или наоборот, и там это все, блядь, как-то называлось, вот. И я, видимо, мое воображение было занято вот этим вот. И поэтому я помню только... Скажем так, если ты фем или ты буч, тебе нужно, как это отложилось в моей голове, строго придерживаться какой-то гендерной роли, такой или такой, типа, или женской, или мужской. Если ты дайк, ну, в принципе, блядь, там где-то серединка на половинку, ты можешь всего понемножку. Так я это прочитала. Поскольку я по своей какой-то сексу... как это назвать даже? Короче, вот по этому разделению топ-ботом вот это вот все, я power switch. Как бы мне, мне вот очень приятно быть посередине, флексибл.
1: А ты назовите все категории? Мне кажется, я ни разу у них не слышала все. На, не на русском.
0: Слушай, я не помню. Я помню, что ну, на том сайте они были на русском.
1: Просто мне кажется, на русском нет, типа, нет Power Switch и нет power ботом Там все просто топ и ботом. Ну, наверняка есть что-то посередине.
0: А, это же как слушай, гейв же есть типа актив, пассив, и универсал. Вот. Наверняка у лесбиянок на современных, я не знаю, есть ли сейчас форумы, наверное, нет. Короче, там, где они сейчас обитают, у них наверняка есть тоже какие-то свои универсалы. И как-то они это называют, может, так и называют.
1: А чем тогда отличается просто свич от пауэр а power switch мне больше, ну, то есть я
0: больше все-таки ухожу в какую-то жесткость. То есть это же то же самое, что там есть power bottom, да, я машем рукой Наташа. Ну, как power bottom, это ты как бы ботом, то есть ты чаще находишься в принимающей позиции, но при этом ты можешь вторую персону, как это обозначить-то? Типа показать активно, что нужно делать и, в общем, так все равно быть немножечко в э, такой in charge, не
1: знаю, власть. Ну, в смысле, а просто ботом это тот, кто лежит и с тобой не разговаривает? Ну, есть... Мне тогда <свят> очень грустно. Есть ботум.
0: разница. Есть, не знаю, я могу только э, на себе объяснить, потому что я обычно в роли бота, и супер мягкая. Ну, то есть вот прям... Это не значит, что я лежу пластом, я как бы не пила у ну просто... Все будет мило. Ну, не то, что тоже мило, а просто мягко. Вот. А когда подъезжает пауэр, это про что-то такое более жесткое, типа, там, не знаю, что-нибудь, блядь, какая-нибудь сейчас банальная скажу, за волосы схватить, не знаю, ну это всякое. Короче, когда, когда я выбирала себе эту идентичность и сопоставляла себя, опять же. Но я сопоставляла себя с ними, вот опять же, через трафаретики, чтобы найти, что из этого я. И мне казалось, что там есть такая бинарность. И, то есть ты берешь себе либо там топ-боттом switch, а дальше тебе есть два прилагательных — soft и power. Так вот, я однозначно power из них двух. Ну, как бы вот когда ты ставишь э, это в такой выбор, то становится понятнее.
1: А тебе была потребность в. Поиски, ну, вот, типа, на этом форуме, например, найти как можно больше русских имен, которые идентифицируют себя сообществом. Ну, в смысле, именно открытых людей, звезд? Нет, я думаю, что тогда...
0: Как сказать? короче, Ну, как сказать? Я, наверное, мне было прикольно, когда кто-то оказывались, типа, частью сообщества открыто, но я... Кто эти люди? Кто эти русские имена? Где они? Я их не знаю до сих пор.
1: То есть, таких, чтобы они были известны, то. И, то есть, тогда... Но ты переживала по этому поводу? Это как-то на свои ощущения тебе накладывалось?
0: Мне было красиво, учитывая, что я никогда не слушала Земфиру. Ну, то есть, вообще, это не, не мое не, не, не пальто. При этом, мне было красиво смотреть на всякие, там, типа, знаешь, видосики на Ютубе под музыку, где, типа, Земфиру и они такие все красивые. Я думаю, боже мой, какая красивая любовь. Вот, это единственное, что я по этому поводу думала. А в основном я да, не особо из этого переживала, потому что в моей голове все еще было ощущение, что очень мало людей, которые на самом деле себя причисляют к этому сообществу. И то есть, если уж дай бог, там одна пара сподобилась, и то, и то и то не, 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 особенно, не особенно гласно. К нему быть, к нему принадлежать. Все, это уже заебись, это уже здорово. Больше ничего мне от этой жизни ждать не нужно. Вот, спасибо, что они
1: есть. Я просто помню, что я прям маниакально следила за вещами: типа Кандылаки поцеловалась с Кудрявцевой. И Анфиса Чехова целовалась с Кудрявцевой. Кудрявцева одно время целовалась со всеми. Собчак целовалась с кем-то из них на каких-то премиях. И мне прям очень важно было следить. Чему-то мне казалось, что это. Почему ты имеешь ко мне отношение? Uh,
0: я просто недостаточно, мне кажется, внимательная. То есть, когда я где-нибудь рандомно, случайно видела новости, типа, там, Гудрявцева целовалась с Собчак, я не знаю, то я делала... Вот, и, возможно, там залипала на фотки минуту. Но я при этом, ну, не следила за этим специально, потому что, да, я слишком, типа, рассеянная. Я наткнулась, п -п -п порадовалась, пошла
1: дальше. А как ты знакомилась с женщинами? Ты когда-то произносила, что тебе они заранее интересны? Или прежде, чем начать какие-то знаки внимания оказывать девушке, тебе надо было точно знать, что ей это интересно? Или бы нет?
0: <сосы> Тут сложная фигня, потому что я, в общем, свои там около 16 я тогда много работала, довольно много зарабатывала, вот. И я была очень сильно погружена в такую вот... Вот эту вот мочистскую штуку такую, типа, и детка. Вот, то есть в 16 это уже началось, нормально так подъехала. Поэтому я просто... То есть у меня была коронная фраза. Я просто приходила в клубы, в которые... Ну, либо в которых всем уже было довольно все равно, вот, либо в которых я знала, что есть девушки в теме. Какие-то, может быть...
1: А как ты об этом узнала?
0: Какие-то рандомные эти обсуждения там, в каких-нибудь группах ВК, мне кажется. Типа, какой там бар... Но это не были какие-то места, типа, там, Голубой Острец или каких-то суперизвестных гей-баров, например. да. Это были какие-то просто маленькие барчики. Я даже сейчас очень мало из них помню. Ну, конечно, я, потому что тогда бухала как канина. Вот, и, да. Вот, приходила барчики, и там общалась несколько, не знаю, минут-минут 10 с какой-нибудь девушкой, и потом говорила, что, пойдем? Вот...
1: И примерно... И всем понимали, что это значит? Да,
0: ну, это уже, да, ну, тут уже больше ничего не... нет вариантов.
1: И срабатывало.
0: Да, или мне везло. То есть сейчас у меня к этому подходу очень много вопросов, потому что... Потому что какого хуя вообще? Ну, и, в принципе, там такое. То есть все были пьяненькие. Ну, включая меня, естественно. все, То есть это такая очень... С одной стороны, очень был модель. А с другой стороны, мне кажется, тогда все так и жили примерно. Ну, то есть в моем окружении, по крайней мере. Это было, типа, нормально.
1: Ну, а были другие способы? Ну, типа, если... Когда закончился этот период, тебе... То есть ты сама произносила о себе, прямо, прежде чем познакомиться?
0: Ну, прежде чем познакомиться, нет, не было такого, привет, я Инна, я Резбота, давай дружить. Это было, ну, то есть это был факт, который я говорила там, в, при каком-то, не знаю, короче, в какой-то момент я, да, конечно, его говорила, но это было скорее, ну, просто со, со всеми людьми, если ты как-то, если мы как-то затрагивали эту тему, вот, но, учитывая, что в конце своих шестнадцати я красиво, по-моему, в конце 16, да, я красиво вбежала в отношения на четыре с половиной года, даже почти 5, там уже все закончилось, уже можно было ни с кем не знать. Короче, да, в какой-то момент, я думаю, что лет с 15, о том, что я не знали вообще все, с кем я общаюсь. Ну, то есть, это просто было таким фактом, вот, как бы, не знаю, глаза у меня карие, еще я лизбота, все нормально.
1: То есть, твои последние отношения длились 5 лет, и сейчас же они больше не длятся. Сейчас ты как знакомишься? Ой, а, дело... Нет, сейчас тебе, наверное, по-другому. Сейчас уже все знают, кто ты. В Питере-то.
0: О, конечно. Захожу в бар, а, это Инна. Не совсем так. Это случается. На самом деле, я, короче, когда я вышла, наконец, из этих отношений, ну, то есть, когда я отлепила себя от асфальта, вот, то есть, там, конечно, был долгий момент, типа, сейчас я хочу не сдохнуть, точнее, сейчас я хочу сдохнуть, но мы пытаемся этого не сделать, потом как пойдет. Вот, когда этот период закончился, ну, так, стал чуть помягче, я поняла, что, наверное, сейчас я хочу обратно в мир разнузданного, там, веселья, секса с незнакомыми женщинами, вот этого всего, а, вот. И оказалось, что в это сложновато вернуться, когда ты как бы... У тебя не было такой практики 4-5 лет, реально. Ты думаешь, так, блядь, а как это делает? А, у меня есть в Питере прекрасный, мой любимый бар для знакомств с девушками. Я не знаю почему, но каждый раз, когда я туда прихожу, либо со мной знакомятся, либо я знакомлюсь, при том, что я никогда практически не знакомлюсь с людьми. Это случается. Вот, еще ни разу у меня не было ни с кем из этих людей секса. Но, но мы знакомимся Потом они меня фотографируют, мы ходим на пляжные вечеринки Короче, что-то потом случается Да, сейчас я очень по знакомлю с женщинами Я предпочитаю тех, с кем я уже знакома А дальше мы куда-нибудь с этим идем
1: Секс по дружбе?
0: Иногда он перерастает в нечто больше Но, в принципе, да, это устраивающее да, Не по дружбе, а по знакомству По дружбе нет, это как бы такое знакомство
1: Текст по дружбе ты такое лицо состряпала? Тебе не нравится концепция? Мне, как сказать, у меня просто
0: Есть некоторые сложности с определением дружбы и для меня дружба это прям что-то Мега близкая. То есть, дружба это, типа отношения без секса. Вот. Поэтому, когда секс по дружбе, это уже отношения, все. Все галочки проставлены. Ну, по знакомству, да, то есть у меня очень много людей в категории знакомые или близкие знакомые. Вот оттуда, да, пожалуйста. А друзья это, ну, это почти инцест. Вы что, может, дружим? тоже уже священная связь. А тиндер, да, тиндер это самая вообще тупейшая история в моей жизни, потому что я его установила. Значит, какое-то время я просто всех листала, а петербургский тиндер... А, тут еще нужно... Я думаю, опять же, все уже, блядь, знают, но я все-таки упомяну о том, что мои предпочтения возрастные тут имеют место, вот, и в тиндере у меня стоит нижняя, мне, напомню, 21, в тиндере у меня стоит нижняя планочка 28 лет. И типа от 28 и до, до бесконечности Да, как пойдет Когда тебе 21, а у тебя такие предпочтения Тиндер выдает тебе очень мало людей И ты, и ты лесбиянка Тиндер выдает тебе очень мало людей как Это всегда очень печальная картина То есть ты, да, ты делаешь, не знаю, 15 свайпов лево, И они заканчиваются Да, поэтому я, короче, долго сидела Просто его, типа, свайпила Всех дизлайков, потому что А я такая еще, я решила, типа, детка Ты заслуживаешь всего То есть когда я скачала Тиндер и пошла туда смотреть на людей Я поняла, что я сейчас буду лайкать только тех, на кого кому я готовы вот сейчас приехать. То есть, вот 100 из, 100 из 10. Иначе, типа, зачем тратить время? Я хочу быть максимально заинтересованной. Поэтому у меня там, типа, был лайкнутый человек 7, наверное, из за весь период. То есть, это, типа, больше полугода. Я, ну, не то, чтобы я прям так часто там сидела, но вот. Ну, может 10, ладно. Из них у меня было ровно 3 несчастных матча. С одной... Одна из них была офигенной женщиной, э, с которой мы сразу договорились на просто походить, погулять. Типа, никакого секса, ничего больше. Э, но ей 51, вот. И мне просто было очень интересно посмотреть, типа, как мы сможем общаться. Ну, потому что я ни ниоткуда не достану 51-летнюю женщину, она 30 лет старше меня. Так что мы могли просто дружески поговорить. Это интересный опыт. Подумала я, она, видимо, тоже так подумала. Пошли погуляли, было охуенно.
1: Но она называла себя лесбиянкой? Она
0: бисексуалка. То есть у нее там, ну, разумеется, долгая история, там, муж-сын-развод, вот это вот, ну, типа, как бы, как иначе. Вот. Но да, она бисексуалка, но она в Тиндере искала скорее... Типа просто новое знакомство Такая была, очень классная была история Мы еще пошли в один магазин Такой шоурум, вот, и там э, А, там встретила нас наша подпи Моя подписчица, вот, и она мне потом А я потом, значит, выложила в инстаграм Всю вот эту вот историю, рассказала, типа, как это было Клево, там, какие-то выводы проанализировала вот Это все, и она мне пишет, типа, а, да Это же я вас видела тогда в магазине, я что-то такое подумала <laughs> Вот, короче, была эта женщина Еще была одна такая роковая э, Женщина, значит, для питерского Сообщества, как я поняла потом, с которой мы сначала как бы так приглядывались друг к другу и планировали какой-то роман Потом теперь мы дружим И вот, потому что роман не получился, слава богу И все хорошо А третий какой-то матч там что-то было скучное Все Что я один раз ходила на свиданку из Вандера Мне тоже было, к сожалению, так
1: А Вандер нормально, в смысле, выдавал количество людей в Питере? Он, слушай, Вандера какие-то очень странные настройки
0: Потому что или я тупая, или Вандерка Тут две, два варианта, потому что я поставила себе вот эти вот все свои любимые настройки, а он мне выдавал вообще всех женщин, которых, видимо, ну, тоже стояли женщины в списке того, кого они ищут. То есть там были, типа, кто-то кому 18, и я такая, блядь, 10 лет, еще 10 лет нужно, вот, и поэтому там было, конечно, очень много женщин, но они почти все не были в моем списке предпочтений. А можно спросить, почему ты выбрала 28? Выбирала сердцем. Слушай, я не знаю, почему именно 28. <laughs> Наверное, потому что это уже такое чет... Ну, то есть, как я себе представляю, для меня это такое четкое к 30, вот. А к 30 и за 30 это моя любимая категория. Ну, то есть, мне там всегда... Я почти, Ладно. Мне там чаще интересно. То есть, э, это же вся штука нужна, потому что, естественно, я могу, на самом деле, мне может понравиться совершенно спокойная женщина, которая не будет 28. Я не буду просить ее показать паспорт. Вот. То есть, э, в жизни это может работать как угодно. Но тинта это такая штука, мне нужен там какой-то базовый интерес. Чтобы этот базовый интерес появился, я выбрала вот такой вот какой-то возраст.
1: А тебе он, получается, выдает же только тех, кто тоже такие же настройки выставил? Да, только тех... Который включил таких юных женщин, получается, учитывая, что им 30. Да, да, вот у меня и к некоторым из них, конечно, есть вопросики,
0: но... но да, то есть именно поэтому моя подборка реально узка, то есть то, что показывает не Тиндер, это хуй да не хуя, потому что да, это те женщины, которые, которые заинтересованы в... Людях настолько
1: младше себя. Я узнала о существовании вот этих символов, которые надо на себе носить, чтобы тебя узнали, очень поздно. Я потом я не помню, пыталась ли я смотреть, если у женщины, например, кольцо на большом пальце Значит ли это что-то, но это вот как-то мимо меня прошло Но казалось, что есть сообщество, которое только так и существует Оно прекрасно себя видит, оно прекрасно дает о себе знать Но это как-то... Ну, я, видимо, уже опоздала в него Ты как-то застала, тебе хотелось носить вот эти опознавательные знаки?
0: Слушай, я, короче, опять же, в LesbiForums рассказали мне, что есть... Ну, типа, у тебя есть два варианта, по сути причем один из них был вот этим нормальным, типа, ты просто надеваешь кольцо на большой палец. Но мне тогда казалось, что у меня какие-то невероятно некрасивые пальцы, я не носила никаких колец. Я не знаю, мне 15. Вот, и, короче, были проблемы. Поэтому... А там был второй. Там была какая-то долгая телега, значит, на этом форуме. Какой-то тред, видимо, целый отдельный. Про то, что есть такая фигня. Называется Лабрис. Знаешь сейчас что-то про это?
1: Только узнала, типа, вчера, пока говорили с Машей. потому что она мне рассказала про этот топор.
0: Вот, этот самый топор. Короче, и так совпало почему-то, что моя... Короче, у меня тогда была лучшая подруга. Я была в нее страшно влюблена. Ну, как это обычно случается, да? И она, значит, где-то там была в Греции, что ли? Не в Греции. Короче, где-то она там отдыхала, и она привезла мне в подарок подвеску в виде этого самого топора. Типа вот с этими двумя лезвиями. Я такая... Вот, и я носила его, думала, что все сразу поймут Никто, естественно, нихуя не понимали Потому что это какой-то, даже по меркам лесбиянок Это супер какая-то гикотня. Очень мало кто про это знает, я передаю привет Маше Вот, привет и спасибо Но это как бы редкая фигня Я его носила,
1: очень надеялась А вот если тебе нравились гетрос... женщины, которых ты точно знала Что они считают себя гетеросексуальными, Если ты в них влюблялась, что ты делала? Кроме страданий Да, бинго, все <смех> ну, то есть как, у меня всегда была такая
0: Ну, особенно тогда, не... сейчас я уже не в курсе, как это у меня работает Но тогда, если это была какая-то прям безответная влюбленность, Такая вот прям, вот такая влюбленность-влюбленность, Это было про то, что я пыталась стать ближе То есть, ну, как бы с подругой это никак иначе не работало Мы так максимально близки, куда уж ещё А дальше я пыталась подружиться с этими людьми то есть я знаю, что вот есть женщина, точно гетеросексуальная я ее совершенно в этом плане не интересую, ну, хоть подружим, потому что, как бы, она мне нравится, мне с ней интересно, здорово, там, прекрасно проводить время, ну, ладно, тогда так. А еще мне очень повезло с тем, что я всегда, когда, когда мне так нравится персона, когда я в кого-то влюбляюсь, я очень сильно залипаю на интересы этих людей. И я так себе присвоила духу еще просто всяких вещей. Разные-разные интересы у меня вот оттуда. Я так чуть в Израиль не эмигрировала. Вот. Так что, да. И с этим мне очень повезло, да. я Если бы не эти женщины, я не знаю, что я
1: сейчас делала бы по жизни. А... Про секс ты пыталась гуглить тоже, что, что делать, что надо знать до, не знаю, техники, список, анализы гинеколог здоровья. Вот это все была потребность бы погуглить? Ну, гинеколог здоровья точно нет. Это
0: я как-то. Не, не мой, наверное, способ ресерча. Я скорее по, по этим самым: как сделать так, чтобы ей вообще хорошо было, чтобы она э, на стену бы залезла от удовольствия. все. Гуглилась. А, короче, я не помню, каким образом, но я нашла а, блок в этом в ЖЖ не помню, как звали эту женщину, но она была, во-первых, крутая, и я вообще мечтала тогда быть ей, но это было еще, еще мельче, там было тебе типа, лет 13, наверное, или даже, ну ладно, наверное, 13, вот. Короче, она писала про разный секс с разными людьми, типа с мужчинами и женщинами, на по нынешним временам это была полная ебала, потому что там было очень много, типа, чем секс с темнокожим чуваком отличается от секса с европейцем. И там был, было очень много каких-то стереотипов, то есть я верю, что на правда, все это э, везде объехало всех переебала, и сейчас такая пишет на основе сугубо своего опыта. Написано было максимально некорректно, но, короче, очень весело и интересно. Вот, поэтому я потом еще очень долго мечтала, значит, тоже проделать весь этот путь. Но там было очень мало практических... То есть это не было туториал, это было вот именно Типа про разницу, кто, как, где ебется И дальше, ну то есть я прочитала там ее вот этот джэджем И подумала, что дальше я как-нибудь разберусь сама Вот, а поскольку первый секс у меня был в 13 А дальше я на какое-то время ушла из этого большого спорта Потому что не понравилось Дальше дальше все практикой уже
1: Просто я нашла как-то прям туториал Я предполагаю, что это были порно-актрисы Но это было снято как учебник то есть сначала одна, она прямо рассказывает: вот есть вагина, она вот так выглядит тра ля, -ля вот надеваем перчатки, и потом ложится вторая, и та на ней уже показывает, как выглядит ее вагина, что как называется. И потом она прям все она приходит к процессу и рассказывает, что где как ощущается. Та отвечает, и они разговаривают это все на английском, правда. И это было забавно, я, я даже второй раз потом не нашла, я начала сомневаться, что я вообще это видела, мне это не приснилось, потому что я больше никак не смогла этого найти.
0: Слушай, я бы хотела найти такую штуку, но, возможно, это был, правда, твой очень полезный сон. Я вспомнила, какую я подумала мысль, пока слушала восторженно твой рассказ. Короче, для меня таким туториалом слегка были фанфики. Но, во-первых, я все больше была...
1: Про Зену Королеву воинов.
0: Нет, я чуть-чуть младше про... про что? Про Гарри Поттера, я не знаю.
1: А там, так что?
0: Слушай, э, вот, и тут есть загвоздка, потому что мне всегда больше нравились фанфики, которые типа слэш, где мужчины. И это, конечно, в некотором роде туториал, но мне он не пригодится. Я в читала оригиналы какие-то на предмет типа, как там у женщины все происходит. Вот. И да. Но это, ну, это, конечно, очень ебаный ту туториал, потому что в жизни все совсем так. То есть это текстовая порно. И там всем сразу от всего немедленно хорошо. Ты только снимаешь с одежду, она уже кончила. все замечательно. Вот. И не совсем так работает, как я потом выяснила.
1: А когда ты начала мочь говорить о сексе с партнершами
0: Я думаю... Я думаю, наверное, это было уже в моих э таких первых вот этих вот серьезных долгих отношениях. Потому что там уже было как бы сильно больше, чем секс на одну там на один на два раза и имело смысл друг к другу приспосабливаться, потому что мне до этого казалось, что типа ну вот, но ну мы там два раза не знаю у нас был какой-то секс, в принципе э, зачем мне эти уточнения нормально так пойдет, а тут понятно, что если вы планируете там долгое совместное будущее и помирить в один день, то надо как-то обсуждать. Но это был да довольно сложный процесс, конечно, потому что ну пришлось преодолеть там некоторое количество стеснения и все такое.
1: Но тебе было легче говорить или спрашивать? Mm -hmm.
0: Мне всегда легче спрашивать. Мне всегда... Сейчас я, да, немножко стресс. Мне всегда легче спрашивать, слушать. Вот, то есть я обычно приспосабливаюсь больше, чем... чем да.
1: А ты когда-нибудь говорила гинекологу, что ты
0: Я говорила, что... Ну, то есть там же есть вот эти вот замечательные вопросы, что как бы половые акты и... Короче, но ну, я говорила, что без, без участия пениса. Все. Максимум того, что я говорила, а дальше расспросов обычно не исследовала. То есть, там были какие-то всякие взгляды, но я тоже делала ответ в глаза. <с> типа, <чего? с> что мне скажешь? Я думаю, что, возможно, это как-то влияло на мое общение с кем-то из этих врачей, но они мне об этом не говорили, я не знаю. Но это стрёмная штука, потому что это вот максимально близкое твое здоровье, и ты при этом никогда не знаешь, как на вторую сторону повлияет просто тот факт, что ты с женщинами сексом занимаешься, ничего ничего больше. Это опасно и очень неприятно, конечно.
1: А когда ты узнала о том, что, типа, нам тоже надо предохраняться? <звы> в своих первых... Э, я узнала об этом от Саши Казанцевой. Э,
0: ну, то есть я в тот момент как раз была в этих самых своих длительных отношениях. Э, и, ну, то есть нам, нам было, в общем-то, все равно, потому что до этого там, я проверялась, у меня ничего не было, для нее я была первой партнеркой, вот, поэтому... У нас все было как бы ок, как будто бы и все нормально. А потом пришла Саша и рассказала нам, что... Вот. У нас же даже есть видос на Ютубе, где мы втроем об этом вещаем.
1: Ну, просто вот у меня момент... Ну, то, что я узнала, например, если я сейчас бы оказалась в условиях, при котором я познакомилась с новым человеком, я понятия не имею, как спросить, справку, как ты... Где ты проверялась? Да, я сейчас достану перчатки, салфетки и все вот это вот. Слушай, у меня было...
0: Да, у меня были некоторые ситуации, связанные с этим. То есть иногда я реально реально набиралась смелости, и там пару раз спрашивать, типа, слушай, а чё, как это самое? А... И как отвечали? Одна просто без проблем показала справку, у меня на тот момент тоже была свеженькая справка, мы ими радостно помахали, и все, всё хорошо. Вот, со второй мы использовали перчатки просто, вот, и пришлось этим ограничиться. Еще была элегантная была ситуация, очень красивая, в которой, значит, мы уже ехали к девушке домой, и я поняла, что никто из нас вообще не озаботились этим вопросом, и я еду и думаю, так, хорошо, сейчас как выходить из ситуации, типа, есть ли у нее перчатки, если у неё, короче, вот, что будет? Вот, и в итоге мы просто, типа, взаимодействовали через одежду, типа, Рабинка и вот это вот все. И я только потом поняла, насколько красиво была решена эта ситуация. То есть, до меня даже не дошло. Я просто так, а, только так, любит хорошо, ладно. Там, Точно. <смех> это же реально удобно.
1: Это тоже странно задавать человеку в Питере. но ну, в смысле, мне это очень понятное сказание. У тебя была потребность в сообществе?
0: Mm, у меня была, мне кажется, потребность в каком-то хотя бы сообществе. Вот, и я... Ну, то есть... Короче, начиная с каких-то таких среднешкольных времен, там чуть ближе старше школьных, времен, старше школьных времен, у меня, конечно, была особенно сильная потребность в обществе, потому что у меня было все очень хуево со взаимоотношениями в классе. Типа я там была такая, как это называется, аутсайдерка. Вот, и поэтому мне хотелось какую-то другую тусовку. Да, я пошла работать, решил вопрос кардинально. Нашла сначала себе там условную тусовку там, потом еще что-то, а потом я начала очень усиленно заниматься всяким э, театральным движем, вот, я же довольно долго участвовала в театральных проектах, даже потом была с организаторкой, вот, а там у нас была тусовка, правда, была вот это вот, было комьюнити, и так получилось... Почему-то, чтобы, по-моему, все вообще из участников этого и участниц этой штуки были не гетеросексуальными, включая, разумеется, и ведущих тоже. Вот. Ну, там, типа, почти всех, за исключением там, одного человека. Вот. Так что <там>, там я нормально нашла комьюнити, не то чтобы я э, к этому так стремилась, но да, так получилось.
1: Я, например, наконец-то не то чтобы сформулировала, но я почувствовала вот это ощущение... Первый раз только после того, как сходила на открытие Оси.
0: Слушай, с э, Оси, с тусовкой вокруг, и с чатами, вообще какая-то да удивительная история. Тут я с тобой очень согласна. То есть, э, ну, как сказать, раньше я находила комьюнити, в которых были другие негетеросексуальные люди. Но это была одна из частей, э, типа, одна из тем для разговора. То есть, тем было дофига, и все было так, как бы не, не об этом совсем. Вот. Когда появился Оси, и появились чатики, и вот когда мы с тобой познакомились, все буквально, блин, в один день произошло. Да, это было вообще, это было вот прям вот такое комьюнити. Ну, собственно, оно и есть все еще. Сейчас у нас Оси временно на, на просушке, вот. Но <с> я думаю, что э, все еще будет. И это прям, да, это прям ощущение комьюнити, большого комьюнити квир-женщин, вот, которые прям вот по этому принципу здесь объединились, и такие все тусуются. И это, конечно, поразительно хорошо.